Hi all, how are you today? Good, thanks for having us. Thanks. Uh, Dahlia, can you introduce a bit about yourself to our viewers? Absolutely. So I am uh, the founder of Saper Law Offices here in Chicago. We just celebrated our 16th year in business. Okay. My firm primarily focuses on areas of law that help small businesses. Mm. So we help small businesses, or actually businesses of any size. Sometimes our clients start small and become very big businesses. But for the most part, we help them get set up, mm. choose the business entity that is right for them, write the contracts that protect them, and then ultimately help them protect their trademarks, their copyrights, uh, whatever they're creating as a business. All right. Thank you. Uh, thưa quý vị, hôm nay có luật sư Dalia Sapper ở đây thì cô ta là có một hãng luật cũng mang tên của luật sư thì ở Chicago thì công ty luật này đã hành nghề được 16 năm và cái trọng tâm của hãng luật là nhằm về giúp những mọi người xây dựng một doanh nghiệp bắt đầu một doanh nghiệp về vấn đề pháp lý rồi hồ sơ thế nào nộp tới nào với những cái vấn đề về quyền những cái bằng sáng chế này những cái thương hiệu này và đấy và thôi chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về khi mà cách mình xây dựng một cái doanh nghiệp từ ban đầu về vấn đề pháp lý nó sẽ bao gồm những cái thứ gì nhá Right, let's uh, dive into our Q&A session today. What type of business planning do you do for people? Well, first of all, the most uh, important planning is figuring out who is going to own the business, what is the business going to be mm. doing as a business, and who um, will they be helping, who will be helping the business that's not a partner of the business. So are you hiring contractors, employees, vendors? We try to really map out Who's going to be involved with the business? Right. Thưa quý vị, cái nói về hãng luật của luật sư ở đây ấy, thì những cái mà về lên kế hoạch về doanh nhân kinh doanh nào mà luật sư này hỗ trợ thì thứ nhất là lên những cái phương án là mình biết là ai là mình sẽ hợp tác chung với một cái doanh nghiệp. Thứ hai nữa là xây dựng đấy thì nó cái chi phí với tất cả những cái kế hoạch thì nó sẽ như thế nào nhưng mà thường ấy là là cái ban đầu ấy là mình mình biết ra những người nào mà những cái đối tác trong một cái doanh nghiệp khởi đầu là là như thế nào. Rồi chúng ta cùng tìm hiểu những câu hỏi tiếp tiếp sau này. So Dali, while we're talking about uh, business formation, can you tell us the difference between a sole proprietorship, an LLC, a corporation, and what do you normally recommend when people come to you and say, "I'd like to start a business"? Uh, well, the decision to become a sole practitioner versus an LLC or a business is really one that involves an accounting uh, question. Do I, which one's the best for me from a, from a tax perspective? And which one's the best for me from a daily management and operational perspective? You also want to think about the legal liability shield that you get if you are an actual business entity versus just having a hobby business. And let me know when to stop so you can translate. <laughs> yeah. Oh, you, uh, you can go ahead. Okay. Yeah, Tom, Tom's good at this. Okay, so uh, yeah, that's something new for me. Yeah. Well, if you are a small business and you're just selling, let's say, greeting cards, I wake up tomorrow and I make lots of pretty doodles on paper and I sell them to family and friends. And I don't make a lot of money, but I make some money. I would say that you don't need to go through the hassle of opening a whole, you know, creating a whole business structure. You can be a sole proprietor. You can show up at the festivals on the weekends, sell your small crafts, and, and just put on your Schedule C for taxes, whatever you made. 
Now, as soon as you bring on a partner or your revenues start becoming serious, or you're doing uh, a business that could expose you to some sort of liability. Maybe I'm now selling so many greeting cards using a certain type of paper that could give people paper cuts. I don't know. But I don't want to get sued and then have my personal assets up for grabs by the person who's suing me. At that point, I want to create a different business that's not me. A sole proprietor is there is no difference between you, the person, and you, the business. So if you get into legal trouble, you will be sued, and everything you own could be up for grabs, could go to the person suing you. As soon as you create that separate entity, well, you create a barrier. You're saying, I'm not the one selling the cards. XYZ business is selling the cards, and I just own XYZ business. And then you decide, am I going to have an LLC, which is certain, um, has certain tax implications and control implications? Am I going to be a corporation? Am I going to be a corporation that elects to be taxed as an LLC or an S corporation? So there's some questions that you can't necessarily answer yourself. The most important question you can answer yourself as a business owner is, do I need this extra level of protection in order to protect my personal assets? Or is it such a hobby business right now and small enough that I could just go ahead and sell um, on the weekends on the side? Thì thưa quý vị, cái câu hỏi đặt ra cho luật sư ở đây là có những cái thể cái loại doanh nghiệp nào thì thường ấy là có hai loại doanh nghiệp mà cơ bản nhất. Thứ nhất là nó gọi là doanh nghiệp mà đơn lẻ, có nghĩa là mình quý vị sở hữu một cái doanh nghiệp này. Nó gọi là tiếng Anh là sole proprietorship, có nghĩa là một người một người sở hữu toàn bộ cái doanh nghiệp đấy và chịu trách nhiệm hoàn toàn, chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với cái doanh nghiệp nếu như mà người đấy làm ăn bị phá sản, thua lỗ và bị Uh, bị kiện thì người đấy phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với tất cả những khoản nợ những cái nghĩa vụ còn một khoản thứ hai nữa có nghĩa là thường thấy là uh, công ty hữu uh, hạn trách nhiệm nghĩa là LLC thưa quý vị thì đối với công ty này ấy, quý vị uh, sẽ có một đối tác và cái doanh nghiệp của quý vị là một cái uh, nó gọi là một cái đơn và uh, nhân pháp lý riêng rẽ thì về mặt pháp lý ấy, quý vị không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với uh, cái doanh nghiệp đấy là quý vị mở một cái shop bán uh, uh, xe bán đồ điện tử thì nếu như cửa hàng đấy làm ăn thu lỗ có gì thì quý vị không phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cái quan trọng ở đây là cái trách nhiệm về pháp lý về mặt kinh doanh thưa quý vị với cái đầu ấy, thì quý vị hoàn toàn trách nhiệm và cái phía sau là nó gọi là limited uh, liability nghĩa là nó trách nhiệm nó hữu hạn quý vị uh, không phải trong một số trường hợp pháp lý không phải hoàn toàn Uh, trách nhiệm một trăm phần trăm đối với một cái uh, nghĩa vụ trong một doanh nghiệp. Dalio, when a client comes to you uh, to discuss starting a new business, what are the three most important things that you discuss with them? The first would be uh, put everything in writing, as I alluded to before. A lot of small businesses start on a handshake. They start with friends and family. And so people jump into the business and they don't know who's doing what and who's getting how much. So the most important thing is, I don't care what your business is, I want to know what you're going to each do for the business and what you expect to get out of the business. So that's number one, the contract between you and the partner, if you have one. Then, then the next one would be contracts with people who are not your partners. Like I said before, if you're hiring someone to take photos of your product, if you're hiring someone to create your website, to um, make your logo, 
All of those things are uh, potentially intellectual property, things that your company should own, or just you want clarity as to what you're going to be getting when you hire someone. So contracts with yourself. Number two is contracts with the people you are going to be hiring to do work for you that is not part of your business. And the third thing I talk about is taking that affirmative step to protect whatever it is you've created. Every business, small and large, is known by their name. So if you're not, um, you're spending a lot of time developing your brand and making sure people you know you are this particular, give me a, give me a company name you like. Agris Law Firm. <laughs> Agris Law Firm is, is an okay example. Um, Not a good example? It's a good example in that it's your last name. So that's great. And last names are a little iffy when it comes to protecting them from a mm. trademark standpoint. But let's say you gave me a name that's a Flower Law Firm. Law firm. Mm. Okay, a name that you want to be known by that's not just your last name. And you spend a lot of money and time developing that name. And that happens with small businesses. You know, let's say you're my flower card, my greeting card example. Let's say I call it XYZ greeting cards. Seems generic and simple enough. And I, and I sell $100 million worth of greeting cards. And a year into my business, a big company comes in and says, we just found out about you. We're XYZ greeting cards, or we're XYZ paper company. And your name is too confusing to ours. People think you are us. So all that time and money and energy you spent building up your brand might be for naught because you now have to go rebrand or stop or worse, defend a trademark lawsuit. So it's important to choose the name of your business carefully to make sure it's not going to be the same as an existing business and also to make sure that the materials you're using to promote your firm, your business, are, are not um, going to get you into copyright trouble. So there's trademarks, which will cover your brand, and then the copyrights, which are uh, covering your website content, the photos you use, the music you might use, the picture mm. you took from somebody else's Instagram page and put on your own page. Mm. Those are the kinds of things that small businesses get into trouble for. Okay. Uh, Uh, cái ba cái yếu tố nào mà quan trọng nhất khi mà uh, mình uh, như hãng luật sư ở đây gặp khách hàng và bàn về những cái vấn đề mà thành lập một cái doanh nghiệp thì cái ba yếu tố nào mà nó quan trọng nhất thì yếu tố thứ nhất ấy thưa quý vị là uh, đặt câu hỏi ra là thường những cái câu hỏi mà đặt ra là thứ nhất có nên uh, mình cái người mà mình làm ở đây ấy, doanh nghiệp ở đây ấy, cái người làm việc là bản thân mình hay là người nào khác nữa là mình thuê mình thuê có nghĩa là mình tự dùng bản thân mình để mà mình là cái kiếm ra cái tiền doanh thu cho doanh nghiệp cái loại thứ hai nữa mà mình cần hỏi đến cần quan tâm có nghĩa là mình uh, hay là người khác mình đi thuê người khác làm cho cái business của mình là cái dạng thứ hai là mình đi kiếm những cái contract người khác và cái thứ ba nữa là cái điều quan trọng đối với mình hình thành một cái doanh nghiệp ấy nghĩa là mình gọi là vấn đề về thương hiệu nó gọi là trademark thưa quý vị thương hiệu thì thương hiệu ở đây ấy, nó quan trọng thương hiệu đây là cái tên của doanh nghiệp cái uh, nhưng mà cái tên đấy nó cũng nhiều cái vấn đề pháp lý xoay quanh cái tên đấy nhiều khi nó cũng không cần nó nó phải có gì đấy nó nó khác với những cái tên trước đã dùng cho các doanh nghiệp trước có nghĩa là quý vị đi sau thì quý vị cái tên phải lấy là nó khác rồi nào là những cái vấn đề về bản quyền nghĩa là uh, khi lấy cái hình ảnh trên website quý vị hay là những cái hình ảnh gì đấy quý vị dùng cho cái doanh nghiệp quý vị thì đấy là vấn đề về bản quyền rồi thì đấy là những ba cái điều thưa quý vị ba cái điều mà mình quan trọng khi mà mình uh, cân nhắc khi mà nói vấn đề mình thành lập một cái doanh nghiệp sau đấy thì mình 
Thành muốn biết thêm là đối với một cái người mà uh, có bằng, có người license trong cái lĩnh vực này ấy, thì thì mình nên biết là mình có cần họ để mà khi uh, mình thành lập doanh nghiệp mình có cần những người như vậy không nó gọi là register agent. Right. So my follow-up question for you is what is a register agent and do you need one um, to uh, of a business? Okay, so a registered agent is basically the point of contact between you and the city, the state, mm -hmm. and anyone who wants to sue you. Hmm. Uh, a registered agent basically is the, the person who people communicate with about the business. So when you create your entity, you list a registered agent, then every year you'll get a letter from the state that says it's time to give us more money, they'll send that to the registered agent. Uh, any official notices will go to the registered agent. Mm. And again, if you are ever in a position where the, the business is getting sued, they will, the, the, the business will be served when the registered agent receives the, the complaint and the summons. A registered agent can be a business owner himself. Mm. You list your own house and mail goes to your house or your business address. Or you can actually hire a third party company to be that registered agent for you. And there's mm -hmm. lots of companies that do that for less than 100 bucks or 100 bucks a year. Mm -hmm. They just act as your mailbox, as the, mm -hmm. the person or the company that will get that information and then pass it to you. Okay. Thưa quý vị, cái người mà uh, agent mà người ta license register ấy thì là gì? Và thì, thì theo luật sư ở đây giải thích đấy. Thì quý vị thành lập một cái doanh nghiệp. Quý vị cần có một người có một cái um, uh, gọi như là một cái đơn đơn nhân thì cái người đấy là đứng giữa vấn đề pháp lý khi mà quý vị uh, làm việc với chính quyền này họ gửi những cái cái đơn thư mà complain hay là những cái gì mà uh, tố cáo đến cho cái doanh nghiệp quý vị thì cái 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 người đấy ấy, là sẽ là người mà trực tiếp nhận đấy chẳng qua đây là cái người mà đại diện thưa quý vị đại diện về uh, cho doanh nghiệp của quý vị và chính cái người chủ cái người owner của cái doanh nghiệp cũng có thể tự đứng ra làm Uh, một cái người là gọi là register agent để mà khi có những cái đơn thư những cái đơn từ từ chính quyền từ uh, ủy ban đến thì cái người đấy sẽ là người nhận nghĩa là và chung quy lại là một là người khác mình nhờ hay hay là hoặc có thể thuê thường là theo như luật sư kêu là 100 đô một tháng và mình không thuê thì mình tự đứng ra mình làm cũng được đấy thì đấy là cái cái định nghĩa của người register agent là cái vai trò của họ trong một cái doanh nghiệp So the next question I want to ask deals with the financial issues that come along with starting a business. And I remember I started my firm in March of 2012. And for six months, I had a list, probably three times as long as this, of things that I was just checking off that I was doing. And then I launched, and then I realized when I got my first settlement check-in, I don't have a QuickBooks account. I had the bank account, uh, but I did not have... Uh, QuickBooks account, and I didn't have other, you know, sort of financial issues figured out, like accounting, taxes, and all of that. So when someone comes to you with um, a business idea and what do I do, at what stage uh, should people start considering accounting issues, financial issues, bookkeeping, uh, talk to someone about taxes and things like that? From the very beginning. So your best friends are going to be your lawyer and your accountant and maybe your insurance broker. Uh, depending on the risk of your business and what the business is doing, right? So some businesses have higher risk, so there's more complicated accounting or, you know, whatever. But you should know, and part of that discussion will happen when you decide what entity type you want to be, right? I think I talked about LLC or corporation. That's a tax question first and also a legal question. 
Um, but you want to know where the numbers are, what the numbers will look like, and who's going to be responsible for them. And more importantly, if you don't have a good set of accounting records, when someone inevitably sues you because you're going to be so successful, what they're going to do is they're going to sue you and they're going to sue the business. Even though you have this, what's called this liability shield by having a business, if you're not careful and keep your accounting separate and your bank account separate, they might pierce the corporate veil. That's what the term might be. It is. And they'll say, okay, this business owner is buying his computer with his own money and using it for the business. Or actually, that money he made for the business, he took all of it out, and there's, the business is undercapitalized. There's no money in the bank account for the business. Everything's commingled. It's not clear who is the business and who is the business owner. Let's just sue everybody. So it's important to have good accounting, know what you're paying taxes for, know what your expenses are, and keep everything super separate so that there is no uh, easy chance for someone to sue you personally, even though you have a business entity. Do you have a tax background? No, I don't have a tax background. background. No, no, and that's the. And by the way, every lawyer is not going to be good mm -hmm. for you. You might want a business lawyer who does a lot of construction law, and can mm -hmm. and knows real estate law very well. You want an IP lawyer, which is what I am. Also, I'm like an intellectual property attorney, so I'm really good at telling you not only how to set, start your business, but also what um, if you're a web-based business or you know you just want to find a lawyer that has and understands your industry there's a lot of negotiating of contracts that depend on knowledge of that particular type of contract so it's okay to have more than one lawyer as a business people think I get calls from clients saying you know I, I hope you don't mind but I need to use this lawyer for something else and I say no I mean just like you wouldn't hire uh, I don't know a divorce lawyer won't know how to handle your estate planning or your personal injury case. Yeah. Lawyers are specialized. We're not allowed to say that word. We're mm -hmm. Lawyers focus on different practice areas. So make sure you interview law your lawyer like you would anybody else who's going to be doing work for you. Your contractor, your, yeah. Thưa quý vị, cái câu hỏi vừa đặt ra cho luật sư ở đây là khi mà mình cái giai đoạn nào cho một cái lên kế hoạch về mở một doanh nghiệp ấy thì mình nên nói chuyện với cái người kế toán của mình về các vấn đề như là tài chính như là sổ sách này thuế này và những cái vấn đề về tài chính thì theo như luật sư ở đây nói thì mình nên bàn về nói với kiểm toán có thứ nhất là có hai người mình, mình luôn cần khi mà mình thành lập một doanh nghiệp cũng nghĩa là người thứ nhất là luật sư về kinh doanh về thương mại và thứ hai là những người kiểm toán thì những người kiểm toán nó rất quan trọng ở đây là sẽ giúp cho quý vị phát thảo về cái cái tình hình chung của một cái vấn đề của, của cái khía cạnh tài chính của quý vị đó là vấn đề sổ sách này thuế má tại vì xảy ra một số trường hợp như là khi um, quý vị không hoạch định rõ ràng giữa cái tài chính cá nhân của quý vị và cái tài chính của những cái account uh, ngân hàng khác ấy, hoặc là account của cái doanh nghiệp của quý vị thì khi có vấn đề vấn đề về làm ăn thua lỗ vấn đề về pháp lý hoặc là cái người chủ đấy họ rút tiền Uh, họ tự rút tiền từ trong cái tài khoản của công ty ra cho mục đích cá nhân hay là họ tự mua hàng của chính doanh nghiệp của mình để đẩy, để đẩy cái mức doanh thu lên thì như vậy là những cái vấn đề nó 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 trồng chéo lên nhau như vậy ấy, vừa của người chủ này và vừa 
của cái doanh nghiệp đấy nói về vấn đề pháp lý, vấn đề về tài chính thì rất là phức tạp cho nên ấy, khi mà mình nói chuyện với người kiểm toán ấy, thì họ sẽ hoạch định cho mình rõ ràng là những cái vấn đề nào là cái tài khoản nào, tài khoản nào riêng rẽ của quý vị và tài khoản nào riêng rẽ của doanh nghiệp của quý vị thì thứ nhất là nó sẽ tránh được những cái trường hợp mà pháp lý xảy ra trong tương lai nếu như có trường hợp mà trường hợp xấu như vậy xảy ra A lot of this conversation brings me back to bar study. <laughs> Next thing I want to discuss is members of a business. Can you tell me what people sh should consider when thinking about what members should be a part of their business? Okay, so when, um, as, as a transactional lawyer, I help a lot of businesses set themselves up. As a litigator, I go to court when they get divorced. So we know what normal divorce sounds like, but business divorce can be even nastier than family divorces. Why? Because the business becomes these people's babies, right? They spend so much time with the business, there's so much emotion invested, mm -hmm. and inevitably, when there's a dispute, uh, you're, not, you're, you're fighting about the assets, you're fighting about decision-making. So your question was, how, what should mem how do you decide members, right? How do you decide who you should partner with? Well, I'll tell you who you shouldn't partner with. <laughs> You probably shouldn't partner with a close friend unless you have very clear parameters in the agreement, an operating agreement, if it's say it's an LLC, that says, all right, I'm going to be responsible for XYZ decisions, and you're going to be responsible for ABC decisions. And that way we stay in our own lanes, and it reduces conflict. Yeah. Or, okay, we're going to have conflict. This is how we're going to deal with it. We call the operating agreement almost like the prenuptial agreement because that's where it lays out every potential problem that, not every, but what problems could arise and how you will deal with them. The beauty of an LLC, unlike a corporation, is you can write your own rules. And a, a corporate structure has to go by the corporate laws, but an LLC gives you wide latitude to make your own decisions. I'll give you an example. I had three clients that were software developers, and they, uh, they didn't know how to, to decide on um, disputes. Let's say they, they, we had in their agreement that there has to be unanimous decision as opposed to majority decision. And those are the things you'll also decide. If it's a two-member business, well, obviously it's got to be unanimous. If it's three members, it could be majority vote gets it or unanimous votes, vote gets it. In their case, they wanted all three partners to agree on all major decisions. So what happens if they're... That easy <laughs> so what did they say? Let's say the three partners can't decide. What would be the decision-making factor? They decided that they would have a turtle race. That would be what they would do. And we wrote it in the agreement. Each person gets a turtle. Mm -hmm. They place them on the floor. Whoever's turtle wins, well, that's the decision that they are going to go with. And I have it, and I, it's like in our wall. It's one of our favorite things we've written. But it can be that crazy. Mm -hmm. But you need to anticipate those issues and decide. Will you have a turtle race? Will you have an, a third-party mediator? Mm -hmm. Will you just dissolve the business? Uh, and, and who gets the assets? That can be really messy, too. You're going to have to deal with valuations and what's the, what's the, and then you bring in other people. How much is this interest worth? So make sure you like the person you're working with, you have a history with them, and even if you've known them for 20 years, you put in really good safeguards to make sure that the, when things may more likely than not go south, you have a nice exit strategy. 
Mm -hmm. I hope you can translate that. <laughs> I don't know. I have yeah, to ask, what's the distance for the turtle rings? I mean, are uh, we talking like table? I'd have to go back and look at the exact <laughs> details. What's the optimal number of members would you recommend or do you have any? I don't think there's an optimal number. The best successful businesses mm. are where two people with very different skills come together. If you've got two sales guys, you're, you're going to have conflict. If you've got mm. the tech person or the business, like you know, the widget maker and then the sales guy, mm. those end up always working out better because they, they're not trying to compete for the same type of business you know, activity. Okay. Right. Thưa quý vị, cái câu hỏi vừa đặt ra đây là khi mà mình nói về những cái người, những cái thành viên của một cái doanh nghiệp ấy thì mình nên cân nhắc những cái điều gì nói vấn đề là bao nhiêu thành viên rồi những cái mà tỷ lệ chủ sở hữu của doanh nghiệp thì phân chia như thế nào và cái đóng góp của mỗi người như thế nào và cái sự quản lý của họ đối với cái doanh nghiệp chung thì theo như luật sư ở đây khuyên ấy thì thứ nhất là mình nên khi mà mình có nhiều đối tác, có nhiều thành viên của một cái doanh nghiệp ấy thì mình nên bàn về cái vấn đề là cái vai trò của mỗi người trong một cái doanh nghiệp thì nhất là người A làm gì, người B làm gì, người C làm gì thì hoặc là hơn nữa, có thể hơn nữa thì thứ nhất là cái thường là không nên và và một cái quan trọng nhất là không nên đối tác với là bạn thân của mình, những người gia đình, những người thân thiết của mình thì khi mà như vậy ấy, thì nó rất là dễ xảy ra xung đột mối quan hệ nó quá thân như vậy nó rất là, sẽ là xảy ra xung đột và cái thứ hai nữa là quay lại cái chủ đề cái vấn đề là mình phân chia cái vai trò thứ nhất là cần rõ cái sự vai trò của mỗi người trong một cái doanh nghiệp đấy cần có một cái ranh giới rõ ràng và cái thứ hai nữa là cái quyền phủ quyết cái quyền mà quyết định của các cả doanh nghiệp của đấy thì nó sẽ như thế nào trong trường hợp có nhiều người có nhiều người cùng tham gia và quá trình uh, quyết định cho cái doanh nghiệp hai người thì thường là đồng nhất quan điểm với nhau thương lượng cá nhân ba người có thể là trên trên hai người là bắt đầu um, bỏ phiếu thì thường thường là trên ba, ba hoặc là bốn người là sẽ bỏ phiếu để mà lấy phần đông thì đấy cũng là một những một cái mà quý vị um, cần nên cần nên biết hoặc là không nếu như không chưa kinh nghiệm thì những luật sư ở đây là họ sẽ là người um, uh, uh, tư vấn cho quý vị một cách mà tốt nhất cho cái doanh nghiệp và cái sự hợp tác giữa những thành viên giữa những thành viên trong một cái doanh nghiệp đấy uh, với nhau. Rồi thì cái câu hỏi mà tiếp theo ấy, thành muốn hỏi là khi mà uh, mình sẽ làm thế nào khi mà doanh nghiệp mình có cái hợp đồng với những người mà bên ngoài công ty như là những người contractor này, những người mà vendor những người đấy thì những cái hợp đồng mà làm ăn, những hợp đồng uh, uh, lao động nó sẽ như thế nào? Right. So how do you help people with contracts with a third party contractors, vendors and employees? Okay, so uh, as I've been hopefully making very clear, contracts mm. are important and why? Well, uh, some of the important parts of the contract are setting, for, setting forth what you're going to pay them and what you're going to get, right? What are the services? What's the payment? But a lot of contracts, people forget what's the termination provision going to sound like. Mm. Let's say you don't like the work that this person is doing. How do you get rid of them? Is it going to be a long project? Is it a short project? What happens if one side or the other side no longer is interested in working together? Uh, another thing we want to talk about is this concept of indemnification. What if the contractor does something that exposes the business to a lawsuit? Mm -hmm. You want to make sure the contractor will pay you for your legal fees, your legal liabilities. So that's mm -hmm. a contract provision you want to have. 
You also want to decide where will you be filing the lawsuit. Maybe the contractor is based in New York or the business you've, you've hired is based in California. Do you have to go to California to sue them? Hmm. Can you sue them in Illinois? So you want to have a choice of law provision in your agreements. You also want to have a, a section that talks about intellectual property. If you're not having a, a, a section in there with a contractor that says you will own the work product, the contractor will. And that, a lot of business owners don't know that. If I hired a, well, let's say Mike was an amateur photographer. <laughs> Maybe he is. I don't know. And I said, Mike, will you come and take photos of my employees for my webpage? I hire him as a photographer to take mm -hmm. photos for my law firm. Mike, how much do you charge? Uh, headshots for? For four people. $1,000. Okay. So I pay Mike $1,000. He gives me the headshots. Who owns the images? Who owns the photos? Should be your company, right? Should be you. It should be, but it's not. Right. Mike actually okay. owns the copyright to those photos. Mm -hmm. Even though I paid him for it, even though it's for me, nothing stops Mike from taking those images, blowing them, on a, blowing them up on a billboard, and using them to, you know, as part of something else. That's the way the law works. So if you mm. don't have something in the agreement that says, Mike, I'm paying you $1,000, and by the way, these pictures are going to be copyright of SAPER law, you won't have the right to control the downstream usage of those images, with you know, some exceptions. Um, so that's, these are just important. That's to the basic answer to your question is it's important to have a contract to mm -hmm. outline these important provisions. Okay. What's interesting, uh, let me jump in real quick. So for every single vendor you have, you're making me like think of all the vendors I have at my firm. Literally every single vendor you should have a contract with. Yeah, I mean, if they're, especially if they're creating something for you. Now, if you're buying like widgets off Amazon, you know, again, like pens and paper, you know, some, certain things within reason. But I'd say any contractor who's, and you do a lot of content creation. So anyone who's creating content for you, content can be web text, it can be uh, photographs, mm -hmm. it can be music, whatever. All of those people should be signing something. A simple, simple paragraph. This, this work is being commissioned as a work made for hire, or mm. if not a work made for hire, you're assigning any rights to Agris Law. Mike needs to go make a few phone calls. Yeah, yeah. Totally yeah and you'd be you. surprised. A lot of lawyers don't do this. A lot of lawyers mm. don't have their own contracts um, mm. in place sometimes. Okay. Uh, thưa quý vị, cái câu hỏi vừa, vừa đặt ra đây là những cái hợp đồng lao động, những hợp đồng lao động thì mình khi nhắc đến cái vấn đề đấy ấy, thì mình nên uh, chú ý những điều gì? Thì luật sư vừa đưa ra một cái ví dụ là cái hợp đồng lao động đấy là cái thứ mà nó có nhiều vấn đề như thế này Khi quý vị thuê một người đặc biệt là thuê một người để làm việc cho mình Thì một trong những cái mà cốt lõi của cái hợp đồng lao động đấy mà khi nhắc đến thuê cái người bên ngoài, những cái người vendor ấy, Là những người mà không không phải là thành viên của một cái doanh nghiệp của mình Thì có một cái điều mà quan trọng mình cần để trong cái hợp đồng đấy những cái mục những cái điều khoản là những cái gì mà họ tạo ra là thuộc về bản thân mình thuộc về cái chủ sở hữu đấy là mình đưa tiền mình trả tiền cho họ ghi rõ là những cái điều khoản trả tiền cho họ rồi uh, những cái gì mà họ làm những cái sản phẩm họ làm như trong ví dụ mà luật sư đã ra cũng nghĩa là mình thuê một người đi chụp ảnh cho mình chụp bức ảnh xong thì nếu như mà mình không ghi rõ là trong cái hợp đồng đấy là những cái tấm ảnh này là thuộc về sở hữu của người của người đi mua người mình thì cái người thợ ảnh đấy họ có quyền claim họ có quyền lấy 
cái quyền sở hữu đấy tại vì họ là thiết bị là họ dùng họ là người chụp ảnh họ là người lấy hết thì cái quyền sở hữu là của họ cho nên cái hợp đồng cái contract ở đấy nó rất là quan trọng nó là giúp mình đưa vào những cái điều khoản mà pháp lý về uh, tiền bạc này về lương này về sở hữu của cái sản phẩm đấy và trong cái trường hợp những cái trường hợp như là bằng sáng chế gì đấy Uh, IP thì nó còn càng quan trọng hơn nữa Cần phải có những cái điều khoản rõ ràng Trong cái hợp đồng của mình Rồi và đây là cũng là nửa cái chương trình Của ngày hôm nay với luật sư uh, uh, Chuyên về vấn đề Về pháp lý kinh doanh và thương mại Thì uh, sau đây sẽ là ít phút cơ sở thương mại Chúng ta sẽ quay lại với chương trình ngày hôm nay My name is Mike Agris. I'm the founding attorney of Agris Law Firm. Agris Law Firm started in March of 2012. What I like about personal injury cases is each case is different, so it makes it challenging. It's something new. It's something exciting because you are investigating a whole new set of facts uh, in each case that you work on. What I like most about consumer rights cases is most people don't know about the law. We didn't learn about it much in law school, and if we're not learning about it in law school, most people don't know what their rights are. I enjoy explaining the law to people. Uh, it's always refreshing to hear clients say, I didn't know I had those rights. And most importantly, consumer rights cases that we handle, which are primarily financial issues, have what's called a fee shift provision. So my fees are shifted to the other side. In other words, my clients don't pay my fees and costs, the company we're going after does. So it's refreshing to explain someone their rights, you have options, and not only can we fix their problem, the other side has to pay our fees and costs. And the consumer rights practice is national, so I like the idea of being able to help everyone in the country. What I like most about plaintiff's work is representing individuals. I tell people all the time, you're either a plaintiff's lawyer or you're not. From the moment I could walk, I knew I wanted to go to law school, and I always knew I wanted to do plaintiff's work. There was a period of time for about a year and a half where I did insurance defense work, and it was enlightening, and I learned a lot, and it makes me a better lawyer on the plaintiff's side because I know how the other side is thinking but I'm 100% a plaintiff's lawyer. I like having individual clients. I like having someone to talk to. It's refreshing to get that review from a client. It's refreshing to be told you did a good job and it, you know, it makes me think uh, that this was, uh, the reason I went to law school was to help out individuals. My favorite animal is a dog. We have one at home, um, but I'm a big animal lover. Uh, my son is six years old and I just got him a fish tank for his birthday and it's probably as much of a gift for him as it is for me. Uh, so I like all sorts of animals, but I'd say my favorite animal is a dog. The app I use the most is Waze. I feel like I'm thinking, answering questions, uh, analyzing things all day long, going through a million emails, phone calls, and the last thing I want to do when I get in my car is figure out where I'm going. I love being able to plug in an address and Waze tells me where to go. My favorite food is pizza and sushi. I'm a big uh, lover of deep dish pizza, so the original Uno's and Due's uh, in Chicago I've been going to since I was in high school. And I'm also a big seafood fan. I love sushi. Uh, when I lived out in California for a couple of years, they had incredible sushi out there. I love it. I miss it. My perfect vacation has always been relaxing on a beach. I've got two toddlers at home, and so that's even more important these days. So 100% relaxing on a beach. Weekends are for catching up on sleep, hanging out with my family, exercising, 
and most importantly, getting afternoon naps. I'm a, I love napping, and on the weekends, I certainly nap every day. If I was not a lawyer, I actually, I don't know what I would be. I knew I wanted to be a lawyer since I could walk. Um, having started my own firm, I also like the aspect of running a small business, so I would be a small business owner. My favorite book, I, surprisingly I don't read much. Um, I would say in high school my favorite book was Catcher in the Rye. Uh, the most recent book I've read that I love and I just started doing audiobooks is uh, Ryan Serhant's book, Sell It Like Serhant. He is on Million Dollar Listing New York. I love all of the real estate shows on TV. I read his book and uh, whether you're a, an attorney, a real estate agent, no matter what you do, if you're a small business owner, uh, the book's applicable. Uh, I loved it. So currently my favorite book would be Sell It Like Sir Hamp. My favorite movie when I was young was Breakfast Club. I watched it every weekend. I've probably watched it hundreds of times. There was a point where I knew the first half by heart. Recently, I would say my favorite movie would be, I've got a couple of them. I really enjoy The Hangover. Uh, I, anytime it's on TV, I always watch it. I also like uh, current war movies. Uh, 13 Hours was a great movie and Lone Survivor was a great movie. Working at Agris Law Firm is fast-paced. We are high volume. It is a healthy amount of stress. Every day is new. It's different. Um, constantly getting phone calls and emails, talking to clients. Uh, working at Agris Law Firm is collaborative. It is very open door. We all talk together throughout the day, whether we're discussing a potential case, whether we're discussing a current case. Well, yeah, you... Uh, Tiến Thành xin chào quý vị đã quay trở lại với chương trình uh, talk show ngày hôm nay với uh, tổ hợp luật sư Express với khách mời hôm nay là Dalia Saper. Uh, cô ta đến từ uh, luật sư đến từ đại diện của hãng uh, luật kinh doanh và thương mại giúp quý vị uh, thành lập uh, kinh uh, business của quý vị và những cái tư vấn về mặt pháp lý cũng như là cần uh, những người uh, đồng sáng lập như thế nào và vấn đề về tài chính cho một khởi đầu một cái khởi nghiệp vấn đề khởi nghiệp quý vị rồi chúng ta quay trở lại với những câu hỏi ngày hôm nay. So Dali, while we're talking about business formation, what do people need to consider about transferring or selling uh, ownership in the business as they're forming the business? Well, as you're forming the business, I wouldn't say you have to worry so much about selling the business. I mean, the goal is to build the business, mm -hmm. but there comes a time where either the business is no longer um, making money for you, or you want to retire, or you want to move to Fiji, uh, whatever it might be, or you're approached by somebody else to, be, to, to uh, sell your business. Then you think about two things. Am I selling the actual business entity, or am I selling the assets of the business? What's the difference? Well, let's say you have a really good lease, and it's for five years, and your location is amazing. Uh, and the person who wants to buy your business doesn't really care about your business. They want to be able to take over your lease. And the lease says only a subsidiary owner or a, some entity, or this business is the only one that can own it. So in that case, for example, whether it's a business license or actual lease, the buying, uh, the purchaser might want to buy the entire entity. All right? Let's assume that that's, um, that's fine. Well, in that case, there's going to be a lot more due diligence around the operations of the business. How are your employees getting paid? Are there any taxes owed? Are there any liabilities that the purchaser needs to know about? On the other hand, a more straightforward and sometimes a little more, less complex scenario might be, 
you're closing up the shop and the only thing that's of value really is the physical assets, the, the Xerox machine. I don't know, I'm trying to think of something. The, the restaurant, maybe the fixtures, or, uh, or in a service business, certain business lists that you've developed over time. Maybe your brand is really strong. They don't really care about your business, but they want to buy your trademark. They want to buy XYZ cards, and they're not going to, they don't want to operate your business, but they want to put XYZ mm -hmm. on their line of products. So you have to decide, am I going to enter into an asset purchase sale, asset purchase agreement, or is it going to be a total business transaction where I sell the whole business? And then you're going to call that accountant that you made friends with in the beginning, and you call that lawyer that you've been friends with in the beginning, and with their guidance, you will go through the due diligence checklist. You'll make sure that you're now not going to be liable for the actions of the purchaser. Let's say they're using XYZ, your trademark, and then they get into a lawsuit. You don't want to be sued. So you'll have that indemnification provision that says buyer will indemnify seller and vice versa. Those are some of the considerations. And then you also have to think about what is my business worth? How do I value what I'm going to be selling? And then you'll get an accountant or a third party to uh, help you make those financial and valuation decisions. But those are some of the things that uh, a business owner seeking to sell their business should think about. Thưa quý vị, câu hỏi vừa đặt ra cho luật sư ở đây là những cái thứ nào mà mọi người thường hay cân nhắc khi mà nói đến vấn đề mà bán cái doanh nghiệp của mình hoặc là chuyển nhượng lại cái quyền sở hữu doanh nghiệp một phần hay là toàn phần thì những cái mà mình cần lưu ý ở đây có nghĩa là khi mà mình quyết định đi bán hoặc là chuyển nhượng lại cái quyền sở hữu cái ownership của doanh nghiệp của mình ấy, thì những có những cái quan trọng mà nhưng mà mình cần biết hoặc là mình là người đi mua chẳng hạn mình là người đi mua lại cái doanh nghiệp đấy thì mình nên cần biết là nào là những cái vấn đề về tài chính này vấn đề về tài sản này vấn đề về những cái uh, nợ những cái mà nghĩa vụ hiện đang có của doanh nghiệp đấy là như thế nào thậm chí là công ty đang nợ thì khi quý vị mua lại doanh nghiệp đấy thì quý vị cũng mua lại cái nợ cũng lại chuyển lại cái quyền sở hữu cái nợ đấy cho quý vị rồi thậm chí là cũng nhiều trường hợp như là người ta đi mua một cái doanh nghiệp người ta mua lại cái thương hiệu thôi người ta không 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 mua cả cái doanh nghiệp thậm chí là họ mua cả mua chỉ chỉ là quan tâm đến mua những cái vật uh, hiện hữu như là cái nhà hàng hoặc là những cái dụng cụ hay là những cái thiết bị những trang thiết bị đấy đấy cũng là tất cả đều gói gọn trong một cái quyền sở hữu của một cái doanh nghiệp bao gồm rất là nhiều thứ và khi, khi quý vị là người bán hoặc là người đi mua ấy thì nên mình nên có một cái gọi là tìm hiểu trước là, là due diligence mình sẽ biết được là cái hiện trạng của cái mình muốn mua hoặc là cái mình hiện có mình đang muốn bán thì nó sẽ như thế nào thì cái đấy sẽ giúp cho quý vị uh, có được một cái cái bức tranh nó khách quan tổng thể nhất để đưa ra quyết định đúng đắn. What do you tell clients or people who want to do the business planning on their own or using a service like LegalZoom? Okay, so there's a place for things like LegalZoom and they're not it's not always bad. If you've got a very small business and you're trying to save some money and if it's just you, it's not the worst thing in the world to use a LegalZoom. But as The, the, what happens when business owners try to make their own contracts or use these services is inevitably by using a robot or a form to create your business, you will run into problems later that weren't contemplated by the fast service you used online. 
I mean, there's, it's kind of like using uh, an accountant to prepare your taxes and understand your situation versus using like a TurboTax or some sort of online place. So I'd say if you're small enough, it's a single business, and you just need something quick and easy, go ahead and use a LegalZoom. But if you have a business partner, or you have a business that has some complicated issues, or you hope to expand or bring on other people, then it's a lot more economical in the long term to get it right, done right with the help of a professional, as opposed to try to save some bucks in the beginning and kind of have a shaky foundation Thưa quý vị, cái mình vừa nói đến đây là uh, luật sư đặt ra câu hỏi là mình nên làm cái việc mà kế hoạch kinh doanh tự làm hay là hiện tại thì Covid mà quý vị cho nên là mình thường làm qua Zoom thì mình tự làm được hay là nếu như mà mình tự làm thì luật sư khuyên là nếu như doanh nghiệp chỉ có mình quý vị thôi, một mình quý vị thì những cái vấn đề pháp lý về mặt pháp lý đây nó, nó rất là đơn giản thôi một người làm mà thì mình có thể tự làm được về những cái planning đấy, những cái lên kế hoạch về doanh nghiệp của quý vị bằng chính bản thân quý vị. Nhưng mà nếu như cái vấn đề mà nó phức tạp hơn và có cần nhiều người hơn ấy, thì mình nên là đến trực tiếp đến gặp đến một cái công ty luật gì đấy là họ sẽ tư vấn cho quý vị. Tùy thuộc vào nhìn chung ấy, thì nó vẫn tùy thuộc vào cái số lượng của cái 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 quy mô và số lượng người làm trong một cái doanh nghiệp nếu như một người thì nó rất đơn giản thôi sẽ nhanh nhưng mà nhiều người thì mình cần phải có sự tư vấn nó rõ ràng tư vấn về mặt pháp lý nó tốt hơn rồi câu hỏi tiếp theo so Dalia when uh, business disputes do arise do you also handle litigation yes so lawyers are either litigators mm. or people who write the things and contracts and we're actually a law firm that does both I actually go to court and I actually write the contracts Uh, and that's helpful. Why? Because when I'm writing the contracts, I can anticipate what the judge will think about a certain section of the agreement. Uh, you will, you should do everything possible to not go to court. And it seems, it seems good. Like I'll sue you. I'll see you in court, or I'll file a lawsuit. Hmm. No one wins. No one wins when you file a lawsuit. And even if you win, you have to pay us lawyers so much money. Um, then more often than not, it's not helpful to file a lawsuit. Having said that, sometimes lawsuits are inevitable, and you have to file a lawsuit to get your contracts paid or to protect your assets. Let's say an employee leaves and steals your client lists. Uh, having said that, right, so you want to you make sure that if you are filing a lawsuit, you know why you're filing a lawsuit, you have strong paperwork that supports your case, you've got the the right contract to rely on um, to make the process as painless, even though it will be painful, as painless as possible. And in fact, some of the time, sometimes in our contracts, we say, if we have to file a lawsuit because you didn't pay us or because you didn't do something you were supposed to, then we have the right to sue you and get the fees and costs associated mm. with uh, suing you if we win. The United States, unlike some other countries, doesn't cover your legal fees. Other countries say if you file a lawsuit and you win, you automatically get the costs of filing the suit. That's not the case in the U.S. Mm. And so if the contract doesn't say you get your lawyer's fees, you won't get your lawyer's fees most of the time. Thì quý vị có vừa đặt ra cho luật sư ở đây là nếu như mà có cái vấn đề về tranh chấp, tranh chấp về doanh nghiệp nó xuất hiện thì mình 
luật sư ở đây hãng luật ở đây họ có giúp quý vị cũng như là xử lý những cái vấn đề về pháp lý đấy hay không thì câu trả lời là có luật sư ngoài tư vấn cho quý vị cách mà thành lập doanh nghiệp thành lập những cái về mặt tài chính này những cái đơn pháp lý thì khi mà quý vị thành lập xong rồi quý vị có tranh chấp giữa hai bên giữa họ có thể là hai bên thì khi mà tranh chấp xảy ra như vậy thì luật sư có thể đứng ra để mà xử lý những cái vụ đấy trong kể cả nội bộ và khi mang ra tòa nhưng mà khi cái vấn đề mà mang ra tòa ở đây rất là phức tạp thưa quý vị thì luật sư khuyên là không nên không nên mang vấn đề này ra tòa vì nó sẽ rất là tốn kém rất là tốn tiền thì một cái vụ như vậy thì quý vị sẽ tốn rất tiền cho luật sư này tiền phí này rồi bao nhiêu thứ tiền khác thì kể cả quý vị có thắng đi nữa thì vẫn sẽ mất một số tiền rất là lớn cho nên là thường là mình giải quyết luật sư giải quyết là nội bộ với nhau không nên mang ra tòa rất là phiền phức về pháp lý và tốn kém về mặt tài chính Let's discuss trademarks, copyrights, and advertising. How do you help businesses with these areas of the law? Okay, so as we discussed earlier, the trademark protects the business brand. In order to get protection for your brand, you just need to start using your trademark. So if you, as soon as you start selling your product or your service, you have a common law trademark. However, if you don't have a federal trademark registration, if somebody in a different part of the country or somewhere not here in Chicago wants to use the same name, you will not be able to stop them. So if I'm XYZ greeting cards and I sell cards in Chicago and I have yet to sell anything outside of Chicago and Bob in California starts a company called XYZ greeting cards, I can't stop him. However, if I go through the process of getting a federal trademark registration and I am successful in getting the circle R, not the TM, you, get the, you use the TM until you have a circle R, then I can stop him. I can send a letter that says, I have the nationwide right to use this brand. Your mark is the same as mine or confusingly similar to mine. Confusing means the consumer, not the business owner, but the consumer can't readily tell if you're the person selling XYZ or if, you know, Bob is the one selling this XYZ brand. Mm -hmm. So trademark law is all about consumer protection, consumer confusion. So you get the nationwide trademark to protect your business, but really to indirectly or directly protect the buyers of your services, your business's services. So number one, we help clients assess what is a strong trademark, what will um, be the best way to get that mark registered, and then after that, enforcing the trademark, making sure that somebody doesn't use your brand uh, and dilute the value of your brand. So those are the things we do with trademarks. With copyrights, we, we consult clients on what might be protectable, copyrightable business assets. That could be photos, it could be website content, it could be videos, it could be marketing copy, mm -hmm. um, it could be business processes if you have written, written a plan, it could be the arrangement of factual information like menus or the way you present information, <coughs> and then also a lot of clearance work. Let's say you want to use somebody else's copyright in your materials, we negotiate and draft licensing agreements. I hope. That wasn't right. too much. Right. <laughs> and so what about the advertising? And the then advertising, there's all sorts of new, not so new laws, mm -hmm. but there's laws that say you can't hire a friend 
to talk about your product mm -hmm. or incentivize people. Like, you know, I'll give you a hundred bucks if you go on your Instagram and say, XYZ greeting cards are the mm -hmm. best. I bought a million of them. Mm -hmm. You need to have that affiliate marketer, that friend, disclose in their post any material connection they might have with you. They have to say, I got paid $100, um, but even though I got mm -hmm. paid, I still think these cars are great. Mm -hmm. So it's all these FTC disclosure guidelines that govern mm -hmm. bloggers and influencers. They can't, they can't just get paid lots of money and promote a brand and not let the consumer know that they were incentivized to mm -hmm. make those kinds of uh, comments about or endorsements about your services or your products. Other things you want to worry about are contests and sweepstakes and mm. the way you run uh, promotions online on various social media platforms. What else? We also counsel clients on negative reviews, everything that happens uh, on Google reviews or Yelp or mm. pick, your, pick your website of choice. Yeah. We counsel them on how to respond to negative reviews and when it makes sense to actually file a lawsuit over a defamatory review. Okay. Thưa quý vị, câu hỏi vừa đặt ra đây là khi mà mình bàn về những cái vấn đề doanh nghiệp ấy, những cái vấn đề về thương, cũng ba vấn đề mà chúng tôi vừa bàn với nhau ba vấn đề, có nghĩa là vấn đề về trademark và về thương hiệu, sau đấy là vấn đề về copyright, là vấn đề về bản quyền và vấn đề thứ ba là vấn đề về quảng cáo. Thì vấn đề trademark ấy, thương cái cái thương hiệu của quý vị rất là quan trọng. Khi mà mình thành lập một cái doanh nghiệp tại vì xảy ra những cái trường hợp mà mình nếu như mình không làm mình không mua mình không license mình không ấy được cái đấy cái thương hiệu đấy từ nhà nước ấy thì có thể là một cái doanh nghiệp khác mình lấy cũng tên y chang quý vị và họ được phép họ làm thì cái việc như vậy nó ảnh hưởng đến cái cái việc làm ăn việc buôn bán của quý vị khi có hai hãng cùng một tên bán cùng một loại mặt hàng và cái thứ hai là copyright là bản quyền có nghĩa là mình thành lập một cái quyền này để bảo vệ tất cả những cái tài sản của quý vị những cái mà uh, vật chất tài sản vật chất và tài sản trí tuệ vừa vật chất cũng như trí tuệ của quý vị và cái thứ ba mà chúng tôi bàn đến là vấn đề về những quảng cáo này kia thì trong trong thời bây giờ ấy, thì mạng xã hội rồi những cái uh, social media chẳng hạn là họ thường uh, có nhiều người uh, influencer thưa quý vị là họ lên họ uh, có nhiều có người uh, theo dõi người follower và họ thường kinh doanh bằng cái hình thức là đứng giữa doanh nghiệp và khách hàng thì họ là người endorse người quảng bá cho những cái mặt hàng đấy nhưng mà có một cái luật riêng dành cho những cái đấy là khi mà họ làm như vậy thì họ cần phải uh, uh, nói rằng họ là dùng mặt hàng này họ đang endorse họ đang làm cho quảng cáo chứ không được quyền uh, uh, chỉ sử dụng không mà không nói năng gì hết promote cái đấy mà không nói gì hết thì đấy là những cái quyền thì đủ cho mình thấy là những cái luật xung quanh mà cái business ấy nó rất là phức tạp thưa quý vị nên là mình cần có một cái người tư vấn về mặt pháp lý cho những vấn đề này rồi và đấy chỉ là những ba vấn đề về cơ bản thôi ngoài ra còn rất nhiều rất nhiều vấn đề nữa rồi và cái câu hỏi cuối cùng mà thành đặt ra cho luật sư đây mà chắc chắn là quý vị đều muốn biết nghĩa là về vấn đề về chi phí chi phí khi mà mình uh, uh, thuê luật sư uh, giúp mình thành lập một cái khởi nghiệp Right. So my, you know, we're approaching the end of the show, and I'm sure that a lot of viewers are interested in knowing, you know, the fees, you know, cost structure when hiring someone like you to advise them on, you know, business planning, starting out their own company. Sure. 
Sure. So how much does a lawyer cost? It depends what kind of law firm you go to. <laughs> sure. Uh, like everything else, you can go to a very, very big law firm, and they're going to have lots of different lawyer rates mm. by the hour. You can get someone that costs you know, $1,000 an hour or someone that's a lot more reasonable. Uh, you can go to a smaller firm, and they might have more reasonable rates because they're not paying for the overhead of a bigger firm. So mm. we should interview lots of lawyers to see who you like, first and foremost. Cause all these like lawyers like me, we're going to have a range that's all you know within a hundred dollars. Mm -hmm. So it's very important to not only um, shop for a lawyer based on how much you can afford, but also on a lawyer who, who understands your industry and who you want to work with. Um, my law firm charges three dollars, not three dollars, three hundred and fifty dollars <laughs> an hour for hourly work. But we do a lot of things on a flat fee basis. What is a flat mm -hmm. fee basis? So for a trademark, we just tell you. This is $1,000 for a search report or $500 for the actual preparation of the filing. Mm -hmm. All of those fees will be outlined in an engagement letter. So mm -hmm. just like I talk about the importance of contracts, the first contract you sign is with your lawyer because mm -hmm. your lawyer will say how much their fees will be and what your obligations are. In that engagement letter should be a very transparent and clear statement of how much you will have to pay them. Mm -hmm. Some lawyers ask for a retainer, which means that they'll ask for money up front and bill against it. Others might just say, this is the fee for this service, give us that fee. So it's a big range, just mm -hmm. depends. I would say make sure you really interview mm -hmm. the lawyer and ask those questions before you make that hiring decision. Okay. Thì thưa quý vị nói về vấn đề chi phí, vấn đề về um, um, phí này nọ thuê luật sư thì Uh, tùy luật sư đây khuyên là mình nên phỏng vấn càng nhiều càng nhiều hãng luật càng tốt thì nó tùy thuộc vào những hãng luật thôi những hãng luật càng lớn họ càng có hàng ngàn luật sư ấy, thì cái phí mà họ yêu cầu sẽ còn cao hơn rất nhiều so với hãng luật nhỏ hơn họ có ít cái cái chi phí khấu hao thì thường đối với hãng luật của uh, luật sư uh, ở đây thì là lấy phí là 350 đô một giờ và bên cạnh đấy là cũng có những cái phí cố định khác nữa như là phí giả sử như là phí về làm thương uh, thương hiệu đi cái trademark thì có thể là một phí cố định sau đấy là từng khoản từng khoản từng khoản phía sau và tùy đấy là cái về hợp đồng khi mà quý vị nói chuyện với luật sư mình và người đấy sẽ giúp quý vị uh, viết ra một cái bản thảo về mặt chi phí cho cái doanh nghiệp khởi đầu của doanh nghiệp quý vị rồi và đây cũng là kết thúc của chương trình ngày hôm nay và quý vị nào muốn thêm biết thêm chi tiết về uh, hoặc là những cái câu hỏi hoặc những cái gì về pháp lý mà quý vị muốn trao đổi với đài chúng tôi thì hãy xin liên lạc với đài qua số điện thoại là 773 819 7575 hoặc là số điện thoại của anh Quý Ngọc là đại diện của công ty Acres Law Firm. Chúng tôi có rất nhiều luật sư chuyên lo về những lĩnh vực khác nhau cho quý vị. 773 906 9999 xin nhắc lại, số điện thoại của anh Quý Ngọc là 773 906 9999. Rồi Thanks all for joining our show today. Thank you. Thank you. Yep. Rồi, hẹn lại quý vị trong tuần sau.